0: E agora cá estamos pessoal, bem-vindos aqui a mais um podcast E esta semana temos um convidado especial, mais uma vez e este convidado é de uma banda que eu aprecio imenso Que é o Sfugli e, e podes falar aqui um pouco aqui do, do Sfugli Pedro Feio O meu convidado Pedro Bem-vindo aqui para já e, Olá, um... obrigado Pronto. E, e para já queria começar por, por esta banda dos Sfugli que já há algum tempo, como eu estava a dizer, desde quando fui ver aquele concerto, saltou salto ao plano B. Que fiquei, <risos> logo, fiquei logo fã de, de Fugly. E eu queria, a primeira pergunta que eu tenho para ti é como é que surgiu este nome aqui da banda do, dos Fugly? Que eu pá, tenho uma curiosidade enorme sobre isto. E eu não sei. <risos>
1: uh, epá, olha, uh, antes de mais, obrigado por teres-me convidado, <risos> uh, e uh, é um prazer. Uh, em segundo lugar, respondendo à tua pergunta, pá, olha, isto uh, aconteceu assim por mera casa. Uh, inicialmente quando, quando, quando começámos o projeto e começámos a ensaiar. Aliás, antes disso, uh, uh, na altura queria fazer uma banda e falei com o Rafa que tocava nos Lazy Faithful e era meu colega de faculdade e uh, ele tinha um estúdio, aliás ainda tem um estúdio e uh, fizemos as maquetes lá e tal, começámos a. A, a, a começar a fazer umas, umas, umas musiquitas e tal, algumas coisas que eu tinha em casa e depois eu decidiu produzir à volta daquilo um, e depois quando começámos a ensaiar com banda, ou seja, depois temos que pensar em arranjar um baterista e um guitarrista e então acabou que vir o Gil que também tocava nos, nos Lazy Faithful e o Tommy e num ensaio qualquer esse nome surgiu porque pá, o Gil estava a tocar e estava a pensar, e tal, os todos a pensar em nomes para que nome é que vamos dar e o Gil é que se lembrou desse nome, Fugly. Olha que se fosse Fugly. E, e na altura eu ouvi esse nome e não me curti nada. Disse, pá, não sei se gosto muito disto. E ele, pá, é engraçado, Fugly. Mas o que é que quer dizer Fugly? Eu, pá, não sei. Uma vez vim na televisão, uma coisa qualquer. Eu, pá, não sei. Mas não sei se curto muito o nome, não sei o quê. Pois, pá, passaram-se os dias... Depois eu fui pesquisar o que é queria dizer Fugly, quer dizer Fucking Ugly, achei uma piada <risos> e, uh, e depois, depois no ensaio outra vez, falámos outra vez sobre o nome e, e decidimos que era Fugly e ficou.
0: Uh, you... um,
1: acho que foi mesmo só uma coisa mesmo ao acaso. Eu acho que é engraçado porque há muitas bandas que um, com o nome surge mesmo por acaso, não é? Sim, tu, sim. Estás a conversar com os teus amigos e de repente há uma expressão, uma palavra, uma coisa qualquer que surge no meio da conversa e a gente gosta dessa palavra e acaba de ficar, não é? Sim, um, eu é que tinha... Não sei, não sei tu tinhas, tens uma banda como é que surgiu o nome da tua banda?
0: Ah, uh, isso foi, foi um bocado não me sorte, mas eu, eu queria também foi também ah, foi, tá? foi, é foi, foi Acho isso. que é um
1: bocado isso, é um, é um acaso não é uma coisa que sim, é sim. feita entre amigos e olha isso, senhor, este nome é pá, olha, isso é engraçado Sim, Nossa,
0: sim, sim. foi um bocado assim agora, não, eu, eu queria te perguntar porque é assim e eu por acaso pensava que isto aqui o nome da banda tinha vindo por causa do teu, do teu nome Pedro Feio e pensava que tinha vindo por aí uh,
1: eu acho que eu acho que, pá, eu acho que Gil quando pensou no nome estava eu... a pensar em mim e se calhar estava a pensar no, no, meu, no, meu, no meu apelido Feio eu acho que foi um bocado a partir daí uh, porque, porque as pessoas tratam também por Feio só por Feio ah ok, bom. ok Pronto, e então deve ter vindo um bocado a partir daí essa ideia do family. Okay. Uh, mas eu, por acaso, já dissocio bastante o nome da banda ao meu apelido. Sim. Por acaso, era uma coisa que na altura, no início, quando, quando se deu esse nome, uh, tinha um bocado essa envolvência com o meu apelido. Mas hoje em dia eu já nem penso tanto e faço sempre essa dissociação. E depois quando alguém me vem lembrar, ah, mas isso não é o teu nome, eu, pois, realmente é uma <risos> <risos> Acontece muitas vezes. É engraçado. O
0: uh, que eu te ia perguntar mais, também, e uh, continuando aqui, nisto aqui do, dos Fugly, um, tu, tu Essa, essa banda do, dos Fugli surgiu em 2016, não estou enganado, não é? Uh, Sim. E vocês já lançaram dois álbuns, certo? Sim. Uh, uh...
1: Lançámos um EP em 2016 pois é, EP, uh, okay. que foi o Morning After Sim. e depois lançámos um álbum em 2018 que foi o Millennials Shit.
0: Sim. Exato. E eu acho, acho engraçado este um, Morning After, porque a <risos> música que dá o nome ao álbum e que supostamente é. Um, como é que se diz? É o single, não é? Morning After. Até, até é das músicas que não me chamam mais. Acho que as, as músicas que estão a seguir até me chamam muito mais. Não sei porquê, eu gosto muito mais da das músicas que vêm a seguir à, à Morning After que agora não estou a lembrar da a segunda música do, do EP que eu não tenho aqui à frente só tenho aqui o, o meu anúncio acho que é isso, é essa mesma, essa música eu viciei muito por acaso foi, foi daquelas músicas que eu viciei e, não, e, não, e eu achei um bocado interessante vocês darem aqui este single a Morning After que eu pensei, foi, será que uma quando vai ouvir esta EP e, um, e esta é a melhor música do álbum, e depois eu vou ouvir o resto e eu, assim, foi, afinal estes gajos pensaram bem, puseram um EP na prim, a primeira música uh, como EP, não sendo se calhar a melhor, na minha opinião, que é para o pessoal ouvir o resto e depois... Isto gajo tem muita qualidade.
1: Isto <risos> <risos> oh, é a primeira vez que eu assumo uma interpretação desta. É bem engraçado. Porque acho, acho bem engraçado. Porque acho que... Ainda é bom sinal que tu tenhas feito esse... Esse desmembramento, não é? no fundo, tu, tu pegaste no álbum, ouviste-o e, e depois pensaste porque é que eles eram este nome. É engraçado que tenhas tido essa interpretação. <risos> uh, mas houve uma razão muito simples pela qual escolhemos essa música, que é uma música de, de abertura e que, de, que acaba por dar o um nome ao EP. Uhum. Uh, simplesmente porque o EP conta uma espécie de uma história. É, no fundo, foi um, foi um bocado com esse depósito que fizemos. Uhum. Ou, com, um bocado O conceito do disco é um bocado à volta de uma história. Uhum. Ah, e, um, e pronto, basicamente a história começa com uma pessoa, um tipo que acorda no carro, tá, que uma bodega daquelas que acham a coma no dia anterior uhum. e acorda com a maior ressaca da vida dele e ele está só a pensar no que é que aconteceu no dia anterior e que é que, como é que ele chegou àquele estado ah, e pronto, e o resto do EP acaba por contar um bocado essa história e, e, e as envolvências todas ah, de, no fundo de saís à noite com os teus amigos e, uh, e, uh, e as coisas todas que acontecem, não é? O, o, os copos e, e o flirt e a tentar engatar alguém e não sei o pronto, aquelas coisas todas que acontecem quando tu vais sair à noite e estás com os teus amigos e convives e, e de repente há uma, uma pessoa com quem tu estás apaixonado ou interessado e, e, e vais ter com essa pessoa e não sei que basicamente é um bocado essa ideia toda daquele mundo Uh, uh, boémio que acontece sempre ao fim de semana né, com, com os teus nice. amigos uh, e pronto, e acaba por ser um bocado, essa, essa foi, foi um bocado esse o objetivo nós depois quando fizemos o Millennial Sheet decidimos continuar um bocado a história do sim, era isso que ia dizer agora era isso que eu
0: ia dizer, <risos> eu ia dizer. Um, porque, porque senti isso também e senti isso e, um, e também porque estás a descrever depois olhando para a capa do Millennial Sheet também Dá para perceber um bocado isso, não sei se concordas comigo uh, por causa da capa, da capa do Millennial Sheet, que é um, um gajo que parece que veio de uma ressaca, percebes? Exato. <risos> yeah.
1: uh, sim, no fundo é isso. É, é, é um bocado esta, estas imagens de do, do quão aleatório pode chegar uma uma saída à noite, não é? Sim. E pode chegar ao ponto aleatório de um de tipo de, de cuecas e com uma cabeça do urso, não é? Quer dizer, podes chegar a esse ponto. <risos> Uh, e, uh, e é isso Acaba por ser essa, um, Essas histórias Porque depois, depois há imensas histórias para contar no dia a seguir E isso é o que é, é a parte Sim. mais engraçada É que chegas ao fim de uma noite dessas E acordas no dia a seguir E tentas -te lembrar-te de tudo o que aconteceu E de repente alguém lembra-se De um pormenor entre, entre amigos E diz ah, olha, E quando tu foste ter com aquele tipo E disseste não sei o que E eu lembrava que tinha feito tudo isso ontem e é, e é isso, é essa aleatoriedade que, que, que acabou por ser o conceito todo do, destes últimos dois discos, no fundo
0: certo, e eu, eu, o que eu acho neste álbum no, no Millennial Sheet é que eu acho que está muito mais as músicas, pelo menos eu senti isso estão muito mais coesas e eu senti aqui uma presença uh, enorme e boa neste no bom sentido, do, do baixo que deu uma. Como é que te explicar? Uma. Uma, uma diferenciação à, às músicas, uma, uma coisa totalmente diferente. Aqui tem, tem partes aqui que até. Foram-me foram aqui lembrar de outras coisas, <risos> de outras bandas, que também já, já, já ouvi, que, é, que são boas, não é? Não, não, é, coisas, não é coisas mais. Mas fez-me lembrar assim coisas tipo anos, anos 90, estás a ver? Os, as linhas de baixo, estás a, que são pedrosas. É. Uh, percebes o que eu quero dizer? e eu acho que isso sim. foi muito bem conjugado com, a, com as vossas guitarras já agora, queria só dar aqui uma, um parecer que tenho-vos a dizer que não és tu, mas é, acho que é o outro guitarrista da, da vossa banda tem, sim, tem uma guitarra muito gira que é igual à minha a guitarra <risos>
1: fantástica, eu por acaso eu tenho, tenho, opa, eu, tenho, eu tenho inveja da guitarra dele
2: porque Igual. aquilo,
1: aquilo é, uma, é, uma, é uma máquina mesmo, é. e, e, uh, e na altura, por acaso, quando quando, quando, quando quis comprar uma guitarra nova, estava indeciso entre comprar ou uma Stratocaster ou uma Jazzmaster, mas pá, pronto, não sei porquê, uh, sempre achei que a Stratocaster para mim fosse mais confortável. Principalmente para as macacadas que eu depois ando a fazer no palco e mais não sei o quê. Ah, mas... Por isso uh, acabei por optar pela Stratocaster, que é uma ah, coisa okay. um mais simples, mais levezinha e mais fácil de manejar. <risos> uh, e, uh, pá, e também é uma, e, o que eu tenho também é uma coisa muito barata, por isso pá, não, não, nem se compara ao standard que é, que é uma, uma Jazzmaster. Sim, mas, uh, mas eu... isso eu ia dizer... Mas...
0: Diz e, eu só ia dizer que a minha não é Jazzmaster ainda estou enganado a minha é parecida ah, mas é, é Jaguar é, é uma Jaguar, é uma okay. Jaguar. Uh... ok,
1: ok, mas também é uma, uma excelente guitarra, uma guitarra, <risos> Jaguar também, também, gosto muito, também gosto muito aliás eu gosto de quase todas as guitarras <risos> sim, sim uh, na verdade, na verdade
0: não, mas acho som... que a única
1: que eu não conseguia ter era uma Telecaster porque acho que não é muito o som que eu procuro numa guitarra mas, uh, mas qualquer uma das outras eu por acaso não me importava ter um modelo de cada, <risos> se é... Mas pronto, pá, olha, voltando à tua questão anterior, que estavas a falar sobre o desenvolvimento e sobre uh, o que estavas a dizer como sim, uma... Sim. Se calhar um... e, e, e de facto houve realmente um cuidado maior no, na, na produção do Millennial Shit, porque sim. também a própria abordagem... Uh ao disco foi, foi um bocadinho diferente foi, foi pensar, ok, nós agora fizemos um EP, o EP é assim meio lo-fi, agora queremos fazer uma coisinha, uma coisa um bocadinho mais audível não, audível no sentido de que mais bem polida, não é, no fundo um, mas mantendo um bocado as origens a manter aquele som um bocado distorcido, sujo não é uh, e, então, e então pronto houve, houve um trabalho um bocadinho mais cuidadoso também com com os, o que é que cada um estava a fazer na, na música, uh, desde as linhas de baixo, as linhas de guitarra. O, o Loureiro nessa altura foi quando, na altura do, do Millennial Sheet foi quando ele entrou na banda e, uh, e ele veio com umas qualidades uh, muito uh, diferentes do que tínhamos antes Sim. e ajudou-nos a criar certas melodias com, com a guitarra que nós não. Pá, pelo menos eu quando estou a escrever ou quando estou a, a começar a fazer uma ideia para uma música eu só estou a pensar em acordes 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 não estou a pensar bem em melodias e leaks e solos e coisas para fazer com a guitarra estou mais a pensar a pensar em estrutura que, estrutura de canção não é e a tentar encaixar a voz nessa estrutura de canção Uh, e precisávamos precisava mesmo de uma pessoa como o Loureiro que, que trouxesse um bocado essa parte melódica também à parte da, das guitarras um, e criasse uma espécie de um balanço para não estarem duas guitarras a tocar sempre a mesma coisa, não é? Sim, sim. E, uh, e cada um ter um papel uh, importante, não é? Um, portanto, eu fiquei acabei por me focar mais em só tocar os acordes e cantar Uh, e, o, e, o, e o Loureiro trata de, de criar mais melodias e, e, e destacar mais a, a guitarra dele porque acho que é acho que é muito acho que é um bocado importante para a sonoridade da banda
0: sim, sim.
1: Uh, e depois a questão de baixo e bateria também está, também foi tudo muito mais trabalhado porque tivemos mais tempo ou tivemos mais tempo juntos a compor e a, e a tentar melhorar as músicas e a tentar a, a arranjar os pormenores para que, para que saísse uma coisa um bocadinho mais trabalhada que o Morning o que, o uhum.
0: que, que eu tinha estava-te a dizer um, revejo-me aí muito no que tava, no, no que estavas a dizer de, porque eu também sou um, um compositor e também sou mais ah. um, de acordes e, e voz estás a ver? Então revejo-me aí ah. muito no que estavas a dizer. Mas o que, que eu te queria falar aqui, agora, já agora pegando aqui no início do de, de, Morning After, uh, pelo que eu vi na internet, não sei se estou enganado, mas eu tenho a ideia que sim. Uh, vocês depois do, do EP, vocês fizeram uns concertos no estrangeiro, ou estou enganado? Buscaram a fazer. Uh...
1: Não, foi, uh, não, depois do, do EP acho que só demos um concerto de fora e acho que foi em Madrid, e acho que só foi só um concerto. Ah, foi só um? Mas depois do álbum é que fizemos uma tour europeia.
0: Ah, foi depois do álbum, então estou enganado, ok, foi exato. depois do álbum. Exato.
1: Uh... exato. Foi, foi depois, exato, foi depois de. Foi pá, aí um mês ou dois depois de lançarmos o álbum.
0: E como é que foi essa experiência? Como é que.
1: Um... É, pá, é assim, eu por acaso já tinha tido experiência de tour, mas não como músico, como técnico de som, porque eu também faço som a algumas bandas. Ah, ok. E, e, e já tinha tido essa experiência de, de estar na estrada e de conhecer novas cidades e países e é sempre, é sempre fixe, pá. Não há, não há, pá, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e, uh, e eles também. Uh, o, o, Rafa, o Rafa também já tinha tido essa experiência antes, acho que o Loureiro por acaso nunca tinha... Se está em tour, uhum. não tenho a certeza absoluta. Uh, mas, mas sim, opa, quer dizer, é uma. É, 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 é no fundo, para nós, é no fundo ires num Interrail com os teus melhores amigos e a dar, a dar concertos todos os dias, hum. basicamente. <risos> uh, Metes-te numa carrinha e, vai, e andas por aí, não é? E, uh, e tens concertos e tocas todos os dias. Epá, é, assim, é um ritmo difícil porque todos os dias tens é concertos bastante. praticamente e, uh, e uh, há muitos sítios onde tu não sabes se vais dormir em condições ou, se há um, se, uh, ou seja no, neste no nosso mundo do, do alternativo <risos> uh, existe, existe, existem muitas salas que às vezes não têm condições para te albergar uh, Bem, não é? Sim, não estou claro, a a cama, claro. não estou uma colchonete qualquer e pronto, e tens de te safar, não é? Uhum. Um, mas, uh, mas a gente curtiu, -me. eu acho que foi muito mais pela experiência do que outra coisa, porque. Um, e o que, que se... tu, tu começas a conhecer pessoas com diferentes uh, histórias e diferentes backgrounds e Sim. países com culturas Apesar de estarmos num, 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 numa zona em que todos os países são mais ou menos parecidos, não é? estás na Europa, por isso o, 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 o choque de culturas não é assim tão grande, não é? Mas ainda existe algum, e nem existe alguma, algumas diferenciações engraçadas e a forma como as pessoas agem perante os concertos e perante os músicos, e é, é sempre engraçado ver essas diferentes uh, formas de ser e, e, e de conviver com essas diferentes formas de ser.
0: Pois, era isso, era isso que eu ia te perguntar agora mesmo, que, que, que foste a minha mãe contra a minha pergunta, que era sobre essas, qual era a diferença de lá fora outros países uh, para cá, para o público cá, estás a perceber que se havia assim muita diferença em termos da vossa cena em concerto, porque eu sei que na, no vosso concerto também tem muita mocha e coisas assim, não é? E é, eu gostei disso também.
1: É assim, nós, como é óbvio, não somos uma banda uh, conhecida lá fora, não é? Sim, claro. Nem, nem tão pouco somos cá, <risos> por isso. Sim, uh, recepção. Ideia... Agora, em termos de recepção, por isso mesmo é que eu queria dizer isto, porque houve muitos concertos em que nós fomos em que pá, o número de público era, era baixo, uhum. 15, 20 pessoas, 30 pessoas. Um, por, exatamente por causa disso, quer dizer, tu, tu estás em casa e de repente te dizem, dizem, ah, vai ali uma banda tocar, não conheço lá nenhum. Será yeah. que vais ver? Quais é? dar 5 ou 10 paus para ir ver essa banda que nunca ouviste na vida? Yeah. E será que vale mesmo a mesma pena? Ah, pronto, quer dizer, eu, pelo menos eu estivesse aqui em casa, ou pelo menos se eu perguntasse a qualquer pessoa aqui na minha vizinhança, yeah, eu acho que elas não iam dar os 5 ou 10 euros para ir ver uma banda que não conhecem, não é? Claro. E compreendo-se perfeitamente. Mas sinto que há algumas. Uhum. Uh, pequenas regiões onde nós fomos uh, por, uh, por exemplo fomos a uma, uma pequena uh, cidade não sei se é cidade, eu diria que é uma vila que é Capo Retom, que fica na fronteira entre Espanha e França mas já é do lado de França que é mesmo ao pé do mar e, uh, e aquilo é uma, uma zona mesmo pequena, aquilo não deve ter muitos habitantes pá, aquilo é mesmo pequeno mas é mesmo colado ao mar
2: uhum.
1: e eles têm, eles têm lá uma comunidade uh, surfista certo. E, e cultivaram bem aquela comunidade e, e tem, um, tem uma rádio local e, sei, e, e tem um espaço uma sala de concertos que é uma espécie também de uh, 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 como é que eu ia dizer uh, espaço cultural, artístico onde as pessoas podem ir para lá e ensaiar e certo. fazer exposições e pronto e, uh, e, no fundo, é uma, é uma localidade pequena em que as pessoas vão lá todas ver os concertos aos fins de semana. E há concertos lá todos os fins de semana, que o sítio chama-se Le Circus. Uh, e as pessoas vão lá pronto, vão lá e enchem sempre aquilo, ou quase enchem, e compram sempre umas merchandise. Essas pessoas são super simpáticas e envolvem-se, e gostam de saber, e conhecem, e conversam. Uh, e esses sítios são, são realmente muito interessantes e acho que há algumas zonas em Portugal onde isso também acontece Sim. Uh, por exemplo uh, FAF é uma das cidades onde, uh, onde nós gostamos imenso de tocar porque FAF conseguiu ali com a malta da nossa geração e um bocadinho mais novos juntar ali uh, um público para todos os concertos que acontecem lá e quase todos os fins de semana uh, organizam-se concertos lá no sítio que é o Café Avenida uh, quase sempre tão cheios porque pá, pronto, acho que também parte das próprias pessoas movimentar uh, os, os locais para irem a este tipo de eventos hum. um, e então é, foi interessante vermos em algumas cidades por aí fora, na, na França na Alemanha, na Bélgica este tipo de coisas acontecerem temos um espaço que é dedicado a, àquela localidade e que promove a cultura e que promove com que as pessoas também Uh, queiram investir na cultura daquele vocal, não é?
0: Isso é bom. Isso
1: é, Isso é muito bastante bom. interessante. Sim. Agora, também tivemos assim os concertos um bocado fora. Yeah. Uh, tivemos um concerto, por exemplo, a coisa mais estranha que, no, que, nós, que nos podia acontecer era ir tocar a Roma no sábado de Páscoa. E... Foi assim uma cena. nós nem nos tínhamos apercebido que era Páscoa, até termos chegado lá e ver que aquilo estava uma confusão do caralho. Tipo, não estás a imaginar, quer dizer, estás a, ima a imaginar a Roma já é uma cidade daquelas que está cheia de lá, turistas.
0: já fui lá, não é? já fui lá.
1: Pronto, Pá, fim de semana de Páscoa, quer dizer, estás mesmo a pedir para, para estar no meio do caos, não é? E então nós, nós chegámos lá, claro, um trânsito Pá, impossível, tipo, uma confusão de graças E nós estávamos a pensar: a pá, sábado de Páscoa, ninguém vai sair à noite para nada. No <risos> <A, risos> dia a seguir, vai tudo à missa. meu tipo, Ninguém vai. <risos> ninguém vai... <risos> a cena estranha é que aquilo estava tipo, a arrebentar, estava tipo, mesmo cheio o concerto. Uh, e, uh, e vieram imensas pessoas no fim falar connosco e dizer que queriam que nós ficássemos no Festival X e Y e comprar merchandise e não sei o quê. Pá, foi assim, de uns concertos. Acho que foi o concerto em que tivemos mais gente, por acaso, na Tour, e deviam estar para aí, umas, sei lá, 250, 300 pessoas, não sei. Um, foi, 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 foi espetacular, foi espetacular. Uh, também tivemos, tivemos alguns concertos cancelados, infelizmente essas coisas também acontecem. Um, uh, tivemos um concerto que foi muito engraçado em Cracóvia, uh, na Polónia. Chegámos lá ao sítio do concerto e aquilo era numa. Uh, uma, espécie de, uma espécie de festa da Associação de Estudantes
0: ah, nice. uh,
1: da Universidade de lá. E chegámos lá, e os tipos disseram: oh, Olha, desculpem, já não vai haver concerto. Tomem lá o cachê, tem aqui a chave do quarto. Uh, Divirtam-se. <risos> 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 e pronto, rapaz, olha, alta menos mesmo. Era um
0: cachê, não é? <risos> sim,
1: sim, sim. Sim, rapaz. Mas... Sim, Uh, mas, mas lá está isso, Acho que o, que o que é engraçado No fim disto tudo são as histórias Tu deixas para contar, tu chegas Sim. a casa E tens um montão de histórias Do que aconteceu nas últimas três semanas E, uh, e pronto acho que é mais por isso do que outra coisa E, eu... e esperemos que no futuro A gente vá, 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 vá Fazer outra estamos Agora <risos> com esta situação toda do pois, coronavírus é, que é óbvio ainda uh, não, não sabemos muito bem como é que vai ser o futuro em termos de concertos, mas pá, esperemos que pelo menos para o ano a gente consiga fazer outra tour destas
0: eu eu... <risos> isso era incrível eu ia-te perguntar um... lá está além disso, ia-te perguntar o que estavas a falar aí, se tinhas aí alguma história engraçada que acontecesse assim no meio do concerto pá, ou cá ou fora, onde quiseres dizer Uh, que possas contar uma história assim surreal, engraçada de concerto, que queiras contar aqui um...
1: uh, sei lá, pá, já aconteceram muitas <risos> <risos> não consigo lembrar assim Toda... só de uma São de todas certeza, as mas já aconteceram muitas coisas em concerto estranhas <risos>
2: uh,
1: pá, sei lá ah, pá, olha, houve um concerto em que fomos tocar isto foi pai, dos primeiros concertos que a gente deu um, em, em Alcobaça, uma zona que se chama Adubarbas Barbas
2: uhum.
1: é uma freguesia pequena na zona de Alcobás uhum. com licença e, um, e fomos estar num sítio que é o Alfabar, que eu não sei se ainda existe ou não mas pronto, fomos lá tocar com os Sunflowers e com outra banda de lá que são os Fusil um, e um... A parte engraçada daquilo pá, isto, e tem muitas peripécias essa noite porque aconteceu uma mata de coisas muito engraçadas. Este que quando por exemplo chegámos lá à tarde para fazer o soundcheck e a, aquilo é um bar, aquilo é um café no meio do nada, tu não tens nada à tua volta, tens uma casa ou duas casas, é tipo uma rua principal. Uma, uma aldeia com uma rua principal, tem uma capela no fundo da rua, uma coisa assim do género, uh, meio dúzia de casas e há lá um café com um daqueles placares da Coca-Cola cá fora, certo. daqueles que se iluminam, mesmo velho, que deve ser para aí do final dos anos 90, tudo, já todo queimado do sol, <risos> dizer Alphabar 2000, e, uh, e nós chegámos lá, aquilo tinha... Dezenas de motas estacionadas à porta e nós não estávamos a perceber o que aquilo era, e entramos lá dentro, uma escuridão de caraças, e só estava um projetor ligado a dar um jogo do Benfica,
2: hum.
1: e estavam lá uma data de pessoas lá sentadas a ver o jogo, e nós chegámos lá e perguntámos: olha, queríamos fazer soundcheck. é pá agora não, agora vocês pá, vão dar uma volta que agora está a dar o Benfica e ninguém pode. <risos> romper não acaba e mas pronto, ok, desculpa lá, <risos> a gente vai-se embora e ficámos cá fora a fumar cigarros e a beber cerveja e tal, tínhamos ido a uma bomba a comprar cerveja e, e de repente os motoqueiros me puseram-se todos nas motas e desapareceram e o bar ficou vazio Ei. e pronto, e lá podemos montar as nossas coisas e tal, mas pronto, depois não meio de tantas peripécias que aconteceram durante o dia. <risos> uh... À noite, estamos a to... ou seja, tocaram os fuzil primeiro, depois tocámos nós, depois tocaram os Sunflowers. E na nossa vez de tocar, entrou para lá um tipo pela sala. Pela, pela... Ah, isto só para dizer que o concerto estava super lotado, estava cheio mesmo até, até à porta mesmo, super, okay. super cheio, que foi fish, okay. e de malta, malta nova, que foi altamente. Pá, a meio do nosso concerto há é um gajo que entra lá, pai, completamente bêbado <risos> e estava vestido de fato mas tipo de fato mesmo bem vestido Sim. tinha acabado de vir de um casamento <risos> tipo tinha acabado de vir de um casamento e não sei quê e tal e andava para lá tipo a tentar me roubar o microfone para cantar e depois lá conseguiu roubar e andava para lá a cantar com o microfone uh, pá e pronto foi um momento engraçado e tal e depois acabou com o no no nosso concerto e depois lá vazou lá se foi embora e depois no, no concerto de Santo ele volta outra vez, tira o microfone ao Carlos e fica tipo deitado no chão o, concerto o resto do concerto todo a cantar coisas à sorte, ninguém sabia o que é que ele estava a cantar e, 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 não, e o pessoal a gemar com ele, é? tipo uma parte em que eles os Santo deraram-se para mim, olha que este cabo uma música com eles e de repente já estavam todos a gemar enquanto o tipo estava a cantar, <risos> tipo era um herói, estás a ver? E, uh, e depois, entretanto, a polícia chegou, o, o dono do bar disse para a música, para a música, está aí a polícia, e o tipo levanta-se e vai a correr para a porta, esse tipo, esse tipo que estava no chão. A tentar borrar coisas, levanta-se e, e vai em direção à porta porque disse que ia bater nas polícias. Eles não podem estar aqui, eles não andam em nós, e não sei o que bem. E então a gente tá agarrá-lo para ver se ele não fazia merda. <risos> Foi. Pá, mas, mas lá está, isso é uma, pá, sei lá, já aconteceram tantas coisas estúpidas em, em concertos. Ou uh, completamente aleatórias Que a gente já, já Eu já nem me consigo lembrar Esta, esta foi uma das que me lembrei do, do nosso início Mas se tivesse de contar uma mais recente Em que, em que estávamos uh, Em que estava eu, o Rafa Loureiro uhum. um, um, epá, não sei Não sei dizer, sei -te dizer que por exemplo Na tour houve um concerto Em que Em que, em que eu me tirei para o chão A meio do concerto E há um tipo que me vira tipo Pá, literalmente uma garrafa inteira quase De um licor de mentol na cara <risos> E eu fico com a cara toda a arder Tipo, não consigo respirar
2: <risos> e eu tipo está-se a rir e eu estou
1: todo todo cagado e tipo, eu estou eu completamente o cara toda a eu não consigo fazer nada <risos> mas foi lá que consegui voltar aos meus tipo, depois virei uma garrafa de água por cima da cara ver se ficava melhor e pronto e, e a coisa lá, lá foi ao sítio sei lá houve outros também um, que que eu estava a fazer crowd surfing um concerto na Póa, uhum. e ao cair depois, depois de andar lá por cima do pessoal caí e ao cair, opa, não tinha apercebido o que tinha acontecido, mas eu caí e de repente salou-se uma rapariga. Filho da puta! E dá-me um pontapé nas costas. E eu <risos> fico, fico cheio de dor nas costas. e olhar e digo, mas o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? E depois, depois, depois contaram-me que quando eu caí, ao cair, tipo dei uma cotovelada no peito da rapariga e ela aleijou-se e ela... De reação, só se virou para mim João, ah,
2: bom, e chou a puto nas costas. Depois
1: eu fiquei no dia a seguinte estava com uma negra gigantesca nas costas. Mas pronto, opá, são imensas histórias. Eu, se tivessem aqui o resto do pessoal, eles também tinham imensas histórias <risos> para contar porque há sempre coisas engraçadas.
0: Sim, eu ia dizer que nessa altura também que de... vocês fizeram uh, aqui, uh, nesses concertos. Houve um concerto uh, vosso que eu apareci lá. Sem saber que vocês iam tocar. Uh, ok. Um concerto que vocês deram na Figueira da Foz. Acho eu. Ah, e no Meu...
1: Lighting Barnacles.
0: Era, era um, tipo, aquilo era tipo uma, meio uma garagem,
1: acho eu. Uma garagem, exato. E aí, rapaz, esse concerto foi altamente.
0: Estava lá. Eu tenho umas fotos. Se quiseres, eu mando-te umas fotos, vossas, que eu tenho, que tirei. É, pá,
1: mandar. Estive lá na primeira mandar. fila. É que fixe, meu. Esse conceito foi tão fixe. Esse festival é? todo foi incrível, meu. Porque, primeiro, nunca tínhamos ido cá à feira da Foz. Nós, conheci, nós tínhamos ouvido falar de um sítio na feira da Foz que era o Drac, que é, um, que é uma cena mais, pó, mais, mais de metal e, e, e punk, parece-me. Um, uh, mas, mas, de resto, nunca tínhamos ouvido falar na, na Fira da Foz. E depois ouvimos falar desse festival do Black and Barnacles que Flowers tinham tocado na, na edição anterior e tinham dito, esse festival é incrível vocês têm que ir os gajos, gajos emprestam-nos pranchas de surf e vocês podem ir fazer surf e assim, o <risos> que fui, eu é altamente, yeah. quero ir esse festival yeah. uh, e pronto e, e, uh, e, então, então convidaram-nos para ir lá e eu, e eu estava todo contente e tal, e depois um, o concerto foi, foi então nessa tal garagem epá, e e foi, foi incrível. Primeiro não estávamos à espera que tivesse tanta gente. Porque estava mesmo muita gente a ver o concerto. Sim. Por acaso eu pensei é, que ia isso... haver
0: mais moça até. Mas pronto, o pessoal estava mais catar. Sim, catado. acho que o pessoal
1: estava um bocadinho mais contido no início. Mas depois, depois vi que o pessoal começou a subir ao palco e a atirar. Yeah. Yeah. E eu por eu, acaso não, não subi ao mais. palco
0: e atirei. Mas estava cá estava cá lá na frente <risos> mesmo a ver-vos yeah. <risos> é. é. e a
1: tirar fora. É. E o pessoal do, do festival era super simpático. meu, Foram super acolhedores. Uh, ajudaram em, em tudo, pá, a comida estava mesmo boa, uh, fizeram uma exposição, uma exposição na sala ao lado, tinha umas coisas mesmo interessantes. Hum. Pá, ficámos, fomos, fomos, fomos muito bem tratados mesmo e, pá, e tenho pena porque soube que depois, uh, quando houve aquela tempestade na Figueira da Foz, Sim. essa garagem ficou completamente destruída, ou ficou parcialmente ah, destruída, okay. e, uh, e na altura do Natal. Uh, Uh, nós e, ma e mais umas bandas uh, cedemos umas as nossas as, as músicas para se fazer um CD para juntar fundos para reconstruir esses espaços. Se E sentimos que esse festival tem mesmo que continuar a acontecer porque é mesmo mesmo muito difícil e o pessoal é mesmo muito correto.
0: E agora agora imagina eu que não estava à espera estava lá na Figueira da Foz de férias com amigos e de repente <risos> Passamos ali, ouvimos uma música e assim, ui, eu conheço esta banda. E pumba, fiquei logo, fiquei logo ali para a frente. E eles ficaram, tiveram um que comigo que eu fiquei lá. Mas pronto. Opa.
1: Foi, 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 foi fixe essa noite. Eu até me lembro que o concerto acabou e o, o monitor do Rafa estava a deitar fundo. Foi muito engraçado.
0: Isso já não yeah. vem, já não Alguém
1: virou uma cerveja por cima daquilo, logo foi. Foi muito engraçado.
0: O que eu tinha a dizer? Uh, queria te perguntar mais agora por causa disso que estamos aqui a falar. Tinha, tinha aqui uma, uma questão que tinha apontado uh, pá, também. Podes dar a tua opinião? Que é uhum. o pessoal fala muito sobre isto, sobre estas coisas e tal. Se, se tu achas, é assim: a vossa banda é um, um género rock punk, não é? Um punk rock, não é? Mais propriamente, uh, mas é, é rock, não é? Consideras uhum. o vosso estilo rock, não? Considero, pronto. E eu, eu queria te perguntar se. Se, se tu achas que o rock em Portugal está morto, se achas que não, porque agora as pessoas gostam, pronto, há aquela cena das massas, que agora está-se a virar para o rap, não é? Mas tu achas que o rock em Portugal está morto, se dá na mesma atenção e relevância às bandas que fazem música rock, como é a vossa, ou não? O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? É
1: assim, como um meio popular de música passa na RFM ou comercial, sim, tipo, não, nós, não faz, nós sabemos, temos consciência de que a música que nós fazemos não é propriamente para as massas, não é? Sim. E, uh, e sabemos que há gêneros musicais que simplesmente se adaptaram melhor ao, ao que é pop, não é? Sim. O que é considerado pop. Uh, e, uh, mas nós não temos preocupamos uh, realmente muito com isso, acho que nos preocupamos mais em só fazer as músicas e, e dar concertos. Depois, nós sabemos ficar há sempre, abraço há sempre público, público para aquilo que, que a gente faça, mesmo que seja o que for, seja, que, antes, que, antes, que toques música clássica ou jazz ou experimental ou hum. metal, há sempre público, meu sim, é há sempre pessoal que, que gosta, pode ser um mercado de nicho, é um mercado de nicho, mas lá está, eu acho que há sempre, há sempre público para aquilo que tu, para aquilo que tu queres fazer, e uh, podes, podes não acreditar até quando estás a criar as tuas músicas em casa e estás a pensar é para vai vai querer ouvir isto não sei quê. Não é bem assim. Uh, acho que há sempre público para ouvir aquilo que tu fazes. Agora, uh, claro que depois... Há estándares de qualidade, diz que opá, tem que estar a produzir, tem que sair bem o que estás a produzir, blá, 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 uh, blá, E estándares para entrar nas rádios, as rádios querem que a música tenha esta qualidade e se estiver abaixo dessa qualidade não entra na rádio, pronto. Uh, mas, uh, mas lá está em termos da questão essencial do rock ser, uh, estar morto ou não eu acho que não, não está morto acho que é só, deixou de ser tão relevante para, o, para as massas como já foi há uns anos atrás é só isso sim uh, no fundo acho que é só isso uh, houve uma altura nos anos 80, por exemplo, em Portugal que havia muito, muito pop rock não é? E havia o GNR e o Rui Veloso e Chutos e, e, uh, Chutos e pronto podemos, <risos> podemos dar aí 50 nomes de bandas sim, que eram um pop rock na altura não é hum. e uh, pronto, e depois lá está, gerações mudam e os estilos de música se calhar já não fazem sentido uh, agora, não é? Uh, sei lá, uma altura há uns anos atrás em que estava na moda o dubstep e pronto, e de repente deixou de estar na moda o dubstep e depois na outra altura está na moda sei lá, alguma coisa qualquer e Sim. depois já deixa de estar não é? isto tem tudo a ver com para, com ciclos e com depois há, há os revivalismos também, não é? Em que Sim. de repente aparece uma banda chamada Taving Paul e toda a gente diz: Ai, ah, mas isto é muito parecido com o que não sei quantos andavam a fazer há 30 anos atrás. E, e depois há o um movimento todo do vintage, da cena toda de tocar só com instrumentos vintage e não sei o quê. Yeah. Pronto. Ou seja, podem haver alguns ciclos, não estou a dizer que se calhar daqui a 20 anos o rock volta outra vez a estar na moda, estás a ver? Mas já pá, acho que, acho, que acho que isso nunca pode ser o pensamento para quem quer começar uma banda a meter logo esses chavões ou meter logo esses, essas, essas barreiras, não é? De, ah, este estilo não é muito conhecido, então se calhar não vou fazer isto, não é? <risos> um, acho Sim. que há sempre há sempre, há sempre pessoal que quer ouvir -te.
0: Outra coisa que eu te queria perguntar também era quais é que são as tuas uh, influências, não é? Um, tanto para escrever música e um, pronto e que tu gostes do ouvir, não é? E que te inspira, estás a ver? Que coisa é que são podes dizer aí algumas bandas?
1: Eu acho que um, primeiro acho que principalmente agora nós estamos a compor uh, um álbum novo, aliás estamos já a, a quase a acabar, oh, yeah. e, a uh, uhum. e, o, e o processo mudou bastante do, deste último álbum do Millennial Shit agora para este novo álbum que vamos lançar um, e deixou de ser tanta aquela ideia de que eu trazia ideias e depois eles trabalhavam à volta do resto da banda trabalhava à volta das ideias e começou a ser mais uma coisa feita por todos, não é? Uh, e então acho que as influências uh, são sempre diferentes do que, do que é que cada um traz de casa não é? Uh, eu diria que se falasse só de mim e, e, e falasse só das minhas influências uh, eu diria que é quase é, é quase tudo <risos> uh, yeah, eu dei a pior resposta do mundo não, é. mas, uh, mas uh, uh, epá, não sei eu acho que Acima de tudo, quando tento compor uma música, tento que tenha uma mensagem muito direta e muito simples e fácil de perceber o que é que a música está a falar e o que é que a letra está a falar, em primeiro lugar. Uh, depois, se calhar, posso complicá-la um bocado mais e meter, e meter mais umas metáforas e tentar esconder um bocadinho mais do que é que a música realmente está a falar. Mas acho que é muito simples e muito fácil de interpretação. Uma pessoa lê aquilo e percebe o que ele está a dizer e pronto. Uh, mas uh, Não diz assim... É por isso.
0: No que a dizer, Não isso, tens assim nenhuma banda
1: houve, 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 houve muitas bandas Principalmente do estilo punk Que me influenciaram hum. uh, na escrita Porque o punk é, é Para mim, e o punk e o hip hop para cá são duas coisas que sempre me influenciaram Bastante na escrita Porque esses dois estilos são dois estilos que falam muito facilmente numa linguagem muito simples do que é que tu queres dizer, não é? O que mensagem é que queres transmitir. fazendo só rimas emparelhadas ou, ou cruzadas, mas mesmo assim coisas demasiado simples e que toda a gente consegue entender, não é? Claro. Um, e, uh, e depois, claro que o punk teve sempre uma ligação um bocadinho mais... De, de tentar passar uma mensagem um bocadinho mais revolucionária e contra o sistema, não é?
2: Uhum.
1: Enquanto o hip-hop... Tem algumas músicas desse género, mas depois tem a parte mais da cena da festa e, e estar com os brolos e não sei o E pá. as drogas e um, não sei o quê.
0: Exato.
1: E, e, um, e portanto, há, acho que em termos de escrita, acho que as principais influências são essas. Porque, sei lá... Como é óbvio, em termos. Eu gosto muito de todo o género de música e, 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 e todo tipo de lírica. E há lírica mesmo interessante e bem complexa e bem densa, que eu acho mesmo fixe, mas só que eu não acho que não tenho. Isso, pelo menos, não passa na minha cabeça quando eu estou a tentar escrever uma música. É mais. O que é que eu quero falar? Ah, é sobre. Sei lá. Uh, estava uh, tá, com os amigos e aconteceu isto e aquilo e aquilo pronto okay. então vou escrever uma coisa mais ou menos sobre isto não é? um... okay. agora em termos musicais uh, eu diria que o projeto uh, as ideias surgiram um bocadinho de uma, uma mistura uh, de, 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 de coisas que eu já ouvia naquel, naquele tempo que eram atuais àquela altura bandas tipo Ty Siegel, tipo Sim, uh, DLCs, uhum. uh, 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 Waves, Sim. Fiddler, Sim. Um, e combinado um bocado com algumas influências mais antigas, então uh, pode passar por coisas tipo Sonic Youth ou Pavement, Sim. Ou, 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 ou ainda mais antigo que isso, uh, sei lá, uh, uh, um, tipo, coisas tipo... Primeiro, tipo primeiro álbum dos Pink Floyd uh, Vocês vamos buscar
0: vai buscar também The tipo, <coughs> Ramones também ou não? Ou é...
1: um, Ramones também é uma boa influência porque lá está, mais uma vez é uma coisa muito é simples de tocar Sim. e, que, e que é uma canção de amor e isso acho que é, é engraçado por acaso que eu sempre achei piada nos Ramones é que eles faziam quase canções Tipo Beatles Mas só que com três acordes E com muita distorção Mas no Sim. fundo as músicas eram muito sobre uh, Baby I Love You yeah. E coisas assim do género não é? E acho que isso é bem engraçado Quando juntas uma coisa que é distorcida E garrida e, e, e dura de se ouvir com, com uma letra que é um, um poema de amor, basicamente acho que isso é, é sempre engraçado uh, mas sim, também, claro é óbvio, o Ramon também foi sempre aliás, foi, foi, foi com o Ramon que eu aprendi a tocar guitarra, por isso, hum. no fundo também posso dizer engraçado. Que isso foi uma influência
0: hum, que eu tinha perguntar também era, já agora que estamos a falar disto, de bandas hum, uh -huh. so sobre que bandas ou art bar, artistas portugueses, é que aconselhas uh, a, a pessoal a ouvir sem ser fugly, não é?
1: <risos> Opa, muita coisa, meu. Há, há, há muitos projetos mesmo interessantes em Portugal um, que eu acho que, que mereciam ter um bocadinho mais de relevância e, 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 e um... E uh, pronto, acho que é só mesmo isso, relevância sim. Um, mas, mas sim, pá, posso aconselhar vários uh, Primeiro posso aconselhar os projetos que estão na nossa editora O Conde a Garagem uh, Que são os, os Sunflowers, os 800 com no Mar Os El Senhor uhum. um, Os Agues Os uh, Moon Preachers uhum. um, Acho que não estou a esquecer de ninguém uhum. Acho que não eles, eles depois vão ouvir isto e vão-me dar na cabeça ah, que <risos> aquela... uh, mas sim, primeiro acho que posso aconselhar essa, essas bandas porque pá, são, são a nossa família e, e, e todos gostamos da música que eles fazem uhum. uh, depois podemos posso, sei lá, há sim alguns, algumas coisas que eu vou ouvindo em casa e, 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 e artistas que sigo e que gosto muito de ouvir uh, por exemplo Gostei muito deste último disco da Maria Reis que é das Pegamostros, não sei se Monstros. Pega Pegamostros
0: Pegamostro, conheço, Maria Reis assim só não conheço. É,
1: é uma das duas, okay. Pegamostros.
0: Okay.
1: Uh, gostei muito deste último disco acho que, é, acho que tem canções muito bonitas. Uh, mais, uh, Glock and Wise gostei muito deste, opá, é, é polémica este último disco deles porque é cantado em português e, e, há, e, há, e esta mudança do inglês para o português Sim para muitos é um bocado estranha mas, uh, mas eu, gostei. eu gostei e acho também. que há
2: canções
1: também acho gostei. que há canções que estão muito boas e que estão muito bem pensadas uhum. e uh, eles são um bom espetáculo ao vivo e eu sim. também estou a puxar um bocado a sardinha à, à minha brasa pois. porque eu, eu sou técnico são deles ah, okay. uh, mas <risos> mas, uh, mas sim, posso é engraçado que há bandas com quem eu trabalho, com que as músicas já, às vezes não me dizem nada e cá por não criar nenhuma relação com a banda, porque, pá, não, ou porque a música não me diz nada. Uh, mas com o caso de Lock and Wise, sempre foi uma banda que eu sempre curti desde, desde o primeiro álbum, que Sim. era puta, adorava ouvir Lock and Wise e, e vi alguns concertos deles ao vivo e achava-os de imensa piada. Um, Uh, mas, mas pronto também, também como é óbvio tenho que referenciar se vou falar de Walk Lies vou falar de Esforço de After Koma Sim. que é outra banda com quem eu trabalho uhum. uh, mas, uh, mas lá está há mais projetos há projetos por exemplo há uma editora que eu acho sempre super interessante e que tem projetos bem engraçados que é a Favela Discos que é aqui do Porto um, um, onde por exemplo o Loureiro o, o guitarrista o guitarrista de Fugli, um, Uh, faz parte e é um dos, também, se eu não me engano, mentores desse, desse, dessa editora. Uh, e ele tem um projeto dele, que é o Lornau, que é, que é para Música Eletrónica. Uh, e, e de lá saem também muitos outros projetos super engraçados. Uh, mais, mais coisas, mais coisas. Uh, gostei, gosto muito, gosto muito do trabalho do João Paz Filipe. Uh, não sei se conheces que é, yeah. um, é um baterista de... ele está ele pela Lovers acho eu. Uh, aliás está pela Lovers um, e uh, gosto muito do trabalho dele acho que ele é um baterista fenomenal e tem ideias pá, muito fixas uhum. uhum. Solar Corona também é outra banda com quem, com quem convido de vez em quando
2: uhum.
1: e, uh, e gosto bastante da música que eles fazem e eu tenho uma energia pá, fantástica E o, e o, Zé, o Zé Roberto pá, Nasceu para aquilo Tu és aquele gajo hum. E tipo, pá, este gajo nasceu como um peixe para o Mas é, é ah,
0: Solar, solar uma... Corona? É assim que se chama?
1: Sim, Solar Corona, exatamente Até uhum. uhum. um, então, o atorista é o, é o Peter Também é um tipo é de engraçado o, o Rodrigo toca para caraças de guitarra É tipo futebol, Outro campeonato mesmo um, Pá, mais projetos que tenha. Pá, visto que assim, este, este acho, ano. Que, acho que já disse, pá, já disse muita coisa, não é? Eu já Pronto, muita coisa. É que lá está. Não, não, não. Há muita coisa em Portugal que tem mesmo Legal. valor e que tem qualidade. E, e, e sinto que pá, infelizmente não há palcos para todos. Aliás, eu acho que há palcos para todos. Acho que é <risos> só uma questão de se organizar, se calhar, as coisas de outra forma ou de haver outra, outro apoio. Sim. Um, mas. Mas, uh, mas lá está, pronto se, eu fico por aqui porque senão <risos> nunca mais ficava aqui o dia todo, percebes? só a nomear bandas que, que gosto de ouvir ou que...
0: Sim. Ou que... Yeah. Eu, eu queria só dizer que o Locan Ways por acaso é uma das bandas que eu gostei imenso deste último álbum que tu falaste do, do Plástico é assim que se chama? Acho yeah. Plástico. Plástico, exatamente. Uh, eu gostei imenso por acaso tem lá várias músicas que eu, uh, que eu já ouvi mesmo em loop Uh, principalmente aquela do, do dia feliz que achei totalmente diferente do, do resto do álbum, yeah. Uh, yeah. por causa do, 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 do sopro, do saxofone, acho que é saxofone yeah. Uh, yeah. e eu gostava imenso, por acaso gostava imenso de também entrevistá-los aqui, se um dia for possível, mas, mas pronto, mas isso fica para, outro, para outra altura, uh -huh. mas, mas é isso. Olha, hum, não tenho assim mais perguntas para ti, acho que uhum. podemos ficar por aqui, não sei se queres falar mais alguma coisa, uh, dizer ah, alguma eu, coisa. Por
1: mim, tu, tu, se quiseres, por mim, podemos continuar a conversar, agora é ah, contigo.
0: É? Uh... <risos> por mim também podemos continuar, não sei, uh, <risos> queres falar uh, sobre, uh, como é? agora podemos começar a pegar por aqui, este teu estilo, tu começaste aí a tocar guitarra, com os Ramones e também decidiste aí enverdar aqui para, para esta banda dos Fugli. Uh, quando é que tu uh, deste por isso, que gostavas mesmo de música e que achavas que, que isto aqui era mesmo a tua cena, percebes o que eu quero dizer?
1: Uh, sim, opá, uh, é assim, olha, eu comecei a tocar música logo desde miudinho mesmo, pequeno a minha mãe pôs-me a tocar uh, violino. Hum. E tive eu tive pai 10 anos a, a tocar violino uh, e, uh, e fui para o Conservatório do Porto e quando estava lá no Conservatório do Porto uh, descobri que a minha mãe tinha sido aluna lá no Conservatório de Guitarra Clássica. Ah. Eu, eu não sabia e eu fiquei assim um bocado, ah, a minha mãe já tocou guitarra, não sabia disso. <risos> e há um dia em que eu descubro a guitarra da minha mãe, por acaso está aqui mesmo ao meu lado... Uh, Uh, em casa dos meus avós descobri a guitarra lá em casa da minha mãe e peguei naquilo, a guitarra já toda, toda, toda afinada e toda velha, uh, cordas todas duas velhas mas achei, achei piada aquilo achei piada de tocarem na guitarra e comecei a perceber pronto, já tinha tido a formação do violino já percebi alguma coisa de teoria e, e de afinação e, pronto, e, comecei, e comecei a tentar uh, tocar algumas coisas na guitarra e depois alguma pessoa que me impulsionou bastante Uh, a querer ter uma banda que é um tipo que é o um Nelson uh, que toca num projeto que se chama We Bless This Mess.
0: Não conheço.
1: <risos> Não conheces, pronto. A, a, a uma altura, eu, eu, aliás, sim, exato. Nessa altura, nessa altura eu era, sei lá, tinha pai, 15 anos a 6 anos. E o Nelson andava lá sempre, uh, também tocava violino, mas ele era assim um tipo um bocadinho mais uh, extrovertido e, e brincalhão, e sempre da palhaçada, e não sei quê. E depois andava sempre com estas ideias de quero ter uma banda, e vou ter uma banda, e não sei o quê, e estou a, a, a organizar uma banda com os amigos, e não sei o que mais, blá lá e O meu pai já me deu uma guitarra e arranjou-lhe uma guitarra, uma Squire, daquelas super-standard starter kit de Sim. guitarra Squire e ele estava todo contente e não sei que, e tinha a banda dele e isso, isso pôs-me a pensar e comecei a vê lo a, a, a tocar e a ter a banda dele e não sei que eu achei, Pá, isto é fixe, meu. E ao mesmo tempo que isto acontece, em que eu descubro esta guitarra da minha mãe descubro o Nelson que andava a tentar fazer uma banda o meu pai decide, de repente, do nada, sentar-me um dia no sofá e pôr-me tipo, imensos álbuns de rock a tocar no iPhone, na aparelhagem dele, e no carro, e não sei o quê. Parecia-me como estava a dar tipo, uma espécie de uma educação <risos> musical. E começou-me a pôr-me a ouvir uh, pá, Led Zeppelin, Sim. Hendrix, uh, Pff, Clash, é, Ramones, lá está... Uh, 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 bandas um bocadinho mais atuais do pop rock, tipo Green Day, uh, uh, Oasis, uhum. pá, pronto. E, 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 uh, e começou a espetar todas estas coisas, a dizer pá, olha, rock isto e rock aquilo, e não sei quê. E aquilo tudo juntou-se assim num culminar, e de repente, pronto, quero, quero tocar a guitarra, quero ter uma banda. Pronto, e isso ficou-me logo registrado, quando, quando cheguei pai, aos 16 anos, uh, o meu pai dá-me uma guitarra elétrica, aquele também modelo uh, básico, Squier, com aquele amplificadorzinho de 10 watts, Uhum. e a partir daí foi tipo, pronto, é só isso que eu quero fazer né? e, 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 e então tocava todos os dias em casa uma baralheira do caralho e me enxateava uma cabeça para <risos> fazer barulho, como é óbvio e sempre todos os dias, todos os dias sem parar e, e, e as primeiras coisas que eu aprendi lá está foi, 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 foi Ramones e Clash e até coisas de Green Day porque são coisas super simples de se tocar, é power chords usas dois ou três dedos da, da mão esquerda, não é? Certo. E depois a mão direita é só, você estás com o ritmo e, e pronto. E basicamente é isso, é? são coisas bastante fáceis, não é? Certo. Um, e pronto, e foi a partir daí sempre a tocar aquilo, sempre a tocar aquilo. Até que pronto, mas comecei a descobrir mais umas coisas uh, na net, comecei a descobrir o Ultimate Guitar e comecei a perceber como é que se lia as, tab as tabs e comecei uhum. a perceber uh, como, é que, como é que eu conseguia tocar uma música do, do Jimi Hendrix ou como de, deste ou daquele ou do, ou do outro e de repente pronto, pá, as coisas uhum. foram evoluindo mas uh, lá está, acho que foi mesmo nesse ponto quando eu cheguei mais ou menos aos 15 a 16 anos que me deu esse clique quero ter uma banda e, um, e andei sempre a tentar durante vários anos, tive alguns projetos pelo caminho que pronto, agora sou por não dar em nada uh, mas, mas pronto, este foi o projeto que, que veio para ficar ainda é bem?
0: Não é bem? Que... sim, sim
1: <risos> acho, que, acho que há muitos acasos e muita sorte e muitas coisas misturadas com isto tudo, não é? Uh, mas uh, mas sim, epá, uh, é engraçado, podia ter, se calhar Podia ter envergado se calhar pela cena da música clássica e podia ter, se, ter continuado violino e podia ter, sei lá, estava a tocar numa orquestra, uma orquestra alguma coisa qualquer agora, ou podia ter continuado a tua formação, ou se calhar podia ter cagado completamente e ter ido estudar engenharia, ou sei lá, é? uh, a assim, cena é essa, é quando tu chega, quando estás numa idade como aos 15 a anos em tu mais ou menos tens que decidir o que é que tu queres fazer para o resto da tua vida, não é? Porque yeah. então, vais entrar no décimo ano e no décimo ano já tens de escolher qual é a área em que tu queres mais ou menos estudar, não é? Que é ou ser para ciências, ou ser para artes, ou ser para humanidades, certo. ou ser para economia, não é? Tipo... Uhum. Mais ou menos nessa altura já tens de tomar essa grande decisão que é que pode ter um impacto grande no resto da tua vida, não é? Uhum. Como é óbvio, há muitas pessoas que não percebem que depois, se calhar mais tarde, podem mudar a vida completamente e podem virar o rumo completamente das coisas, não é? É só creres, não é? é? só teres a possibilidade e creres e teres essa vontade de querer mudar. Mas lá está, nessa altura, tipo é uma, é uma altura tão uh, importante, não é? De teres de tomar uma decisão dessas que, pronto, pá, foi, foi a decisão de querer ter uma banda que sempre ficou e, e, e acho que se eu tivesse se calhar, escolhido um outro caminho só porque tinha medo de que não, não fosse resultar acho que hoje estava arrependido completamente
0: pá, por e isso eu... acho
1: que o, o que é importante é sempre tomar as decisões a pensares que é isso que queres fazer e ser feliz e e que te faz feliz e que, e que não olhas para trás depois a pensar e podia ter feito daquela maneira e, podia ter, e podia, hoje podia estar não sei o quê o que uhum. eu menos queria era chegar tipo aos 30 ou 40 e, e ver tipo uma banda a tocar e depois pensar e eu podia estar ali naquele palco a tocar não é É, yeah. é, é, é das cenas mais frustrantes que tu possas sentir é sentir que não, tá, não te sentes realizado não é?
0: sim Pai, eu... por,
1: isso, antes, por isso prefiro, prefiro já passar pelos problemas todos de não ter dinheiro e, e não conseguir e de, <risos> e de passar por esses problemas todos do que chegar aos 40 anos e comprar um Ferrari
0: sim sim opa, mas também é preciso também ter uns pais que, ter uns pais que te apoiem, não é e que também, e também, claro, que, e também, e também ter o sei lá no, no, lá está a falar está sorte também mas também é um bocado psicológico Isto também é um bocado é o, é, também, é, tanto, é o talento misturado com o trabalho e é, é também psicologia isto, um bocado porque, como é óbvio não é tudo assim chegas pai, lá e vais, e vais fazer uma tour, assim, de repente não é assim <risos> yeah, 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 yeah.
1: Não, e, e falaste de uma coisa que é muito importante que é o apoio dos pais isso é, isso é, isso é, é o mundo, basicamente teres o apoio dos pais é das, coisas, das melhores coisas que tu podes, podes ter porque porque pá, incentiva-te muita coisa senão, senão, a pior coisa que pode acontecer é às vezes três um sonho e os teus pais estarem -te sempre a dizer que não isso é terrível e, e um, eu tive sorte que os pais que tive pá, os meus pais sempre me apoiaram e continuam -me a apoiar uh, desde sempre e, um, mas sei que houve muitos amigos meus que quiseram ter bandas ou quiseram seguir um projeto artístico ou outra coisa qualquer e os pais acabaram sempre por ser uh, muito uh, rígidos Sim. em relação a isso, E não quiseram que, que a pessoa seguisse aquilo. E, um, e pronto, de vez em quando ainda ouço a minha mãe, ah, não sei quê, podias, podias ter sido médico e tal, assim, de vez em quando, assim, nas entrelinhas. <risos> yeah. mas, mas acho que é só mais a preocupação dela, porque ela sabe que este meio é um meio difícil em termos económicos, né? Então, e nesta altura também. do coronavírus, certo mesmo Bastante incerto, não é? Por isso... Mas, mas é importante saber que, apesar de tudo, tenho sempre o apoio dos meus pais e da minha família. Isso isso, isso é mesmo... Isso, isso significa tudo para mim.
0: E eu acho... Uma coisa que eu acho aqui engraçado que também levar um, daqui do que falaste, foi a, a parte de ter sido um autodidata, não é? Teres pegado nas coisas e e tentar ir, ir ver a Net como é que se tocava como é que se fazia isto e ah. como é que se porque eu, eu por acaso eu tive tive formação musical desde pequeno também fiz piano ah, o claro. e okay. depois a guitarra surgiu por, por, por complemento não é mas como já tinha o piano ah. todo já sabia aquela coisa dos acordes as coisas todas música, não é por isso quando fui para Sim. tocar outro instrumento custou-me muito pouco não é <risos> em comparação pois. contigo
1: Acho que a era da internet também veio ajudar muita, muita gente a ser autodidata, não é? Uhum. Um, tens a informação mais disponibilizada e mais fácil de alcançar e depois tens tantos tutoriais no YouTube, e, não é? Quer dizer, um, uh, fácil, acho que com alguma prática, como é óbvio, e com algum esforço da tua parte também, tem que haver muito estudo em, tua, em casa, não é? Uhum. Consegues, consegues, consegues alcançar um bom nível de, de aprendizagem do instrumento mas, uh, mas não fui sempre completamente autodidata. Tive algum, dois anos uh, aulas de guitarra com o uhum. um Peixe. Que é um ah, com o Peixe.
0: Um yeah. uh, o Peixe. Sim.
1: aliás, o Loureiro, se eu não me engano, também tinha aulas com ele. Ele estava na mesma escola, mas agora não tenho a certeza se ele tinha aulas com o Peixe ou não. não. Ele tinha, tenho, tenho a certeza. Yeah. Uhum. Um, e o Rafa... O Rafa o Rafa acho que é o único da nossa banda que é completamente autodidata. Hum. Yeah. O, Rafa, o Rafa foi completamente autodidata. Aliás, o Rafa era guitarrista. Ele, passou, passou por exemplo, passou para o baixo. Hum. Ele toca a guitarra que é uma cena completamente absurdamente. Tipo, esquece. Ele, a Ele é o melhor guitarrista desta banda, mas esquece. É, isso é engraçado.
0: Na minha banda também, yeah. também acontecia isso, que o pessoal, o guitarrista também estava no baixo. Uh, por isso e e o, meu, o meu guitarrista, que era o que fazia os solos e ele era baterista yeah. de formação, por isso estava yeah. um bocado tudo trocado também, mas, yeah. mas pronto. Yeah, uh, opa,
1: pois, mas uh, não sei, tipo, o Rafa também acho que ele é um excelente baixista e pronto, e depois quis seguir por, por esse caminho uh, é engraçado que. Que, que ele tenha feito isso, mas, mas as bandas precisam sempre de um bom baixista e ele é um bom baixista, mais que bom. <risos> um, na altura, por acaso, é engraçado porque o Rafa, era, ele é um ano mais velho do que eu, e quando eu entrei para a faculdade ele já, ele já estava um ano à frente de mim, não é? E, um, eu, eu conheci o conheci lá na faculdade e eu sabia que ele tocava na, nos Lazy Faithful, já tinha ouvido falar da banda, eu, aliás acho que já tinha, já tinha tocado uma vez com eles na outra banda que eu tive já há muitos anos atrás, mas, uh, mas nunca o tinha visto tocar nos Lazy Faithful, ele era, ele era recentemente membro dessa banda, ele uhum. e o Gil, o atrista. Uhum e ao uh, é dia em que eu vejo-os a tocar ao vivo aos dois, o Gil e o Rafa mais o Lazy o como é óbvio é a hum. primeira vez que eu vejo-os a tocar todos juntos eu fiquei mesmo foda-se hum. tipo eu, eu quero ter estes gajos na minha banda man. tipo qualquer gajo que quer ter estes gajos na numa banda que estes tipos são mesmo bons não? Né?
0: Yeah.
1: o Rafa e o Gil tinham uma comunicação e uma química que eu, pá, que eu nunca tinha visto em lá yeah, é, isso é o é que tocaram... faz a
0: banda também às vezes o é, de...
1: yeah, é tipo é... É secção rítmica, mesmo, é? Né? Tipo, é a base se Aquilo está mesmo certinho, mesmo tight, tipo, é, uma, é um meio caminho andado para teres uma boa banda, não é? Yeah. E eu olhava para eles a tocarem e ficava meu, o que é isto? Isto é surreal. Meu. Pá. Pronto, pá, acabei por começar por um mera acaso, comecei a trabalhar com eles, com os Lazy Faithful, como técnico de sol e. Pai, passado uns tempos, quando, quando decidi perder a vergonha das músicas que eu tinha escrito sozinho, eu falei com o Rafa e a, e a banda surgiu. Mas na altura, quando, tá, quando eu e o Rafa estávamos a fazer as músicas, não tínhamos pensado no Gil como baterista, porque o Gil estava nos Lazy Faithful e andava a tocar com, com outros projetos, com o Lighthouse e com o X-Life e Sim, com pá, é isso. bandas. Isso é e, uh, e então ele, nós sabíamos que ele se não ia ter tempo. Mas eu queria que o Gil entrasse na altura, porque eu sabia que o Gil, pá, era uma... na altura não conhecia bateristas que tocassem ao nível dele no Porto. Conhecia muito pouca gente. E eu acho que o Rafa também não conhecia. E então, de repente, pá, o Gil diz que sim, vamos lá, vamos, vamos gravar o, o EP. E, nós, e eu fiquei, tipo, aí, não acredito que estou a tocar sim. com estes dois tipos com quem eu, tipo, já tínhamos visto há uns anos atrás e sonhava tê-los na minha banda. Estás a ver?
2: Yeah.
1: Um, se por foi bastante engraçado. E depois o Loureiro, uh, uh, su, uh, já, já o tinha conhecido na, na escola de música, onde tive aulas com o Peixe, e ele também. Um, e já na altura já o achava um bom guitarrista. E, uh, e, uh, e depois houve uma, houve uma altura em que nós íamos muitas vezes ensaiar no Centro Comercial Brasília e, e ele também aparecia lá e começámos a fazer umas gemes e tal. Uhum. E... Uh, e, pá, e pronto, olha, e assim de um dia para o outro lembrei, houve um concerto os Lazy Faith, em que o, um, o Ramos, que era um, é um dos guitarristas não pôde vir e o Loureiro tocou e eu disse, pá, é, o Loureiro toca bem, não sei o quê, e pá, pronto, e falamos com, com o Loureiro, o Tommy na altura disse que queria, que queria sair e então temos o Loureiro a tocar guitarra e uh, yeah, isso também foi, foi uma grande contribuição porque percebemos que podíamos explorar outras coisas uh, que, não podíamos, que não tínhamos explorado antes isso é muito fixe. Mesmo, mesmo agora, quando, agora que estamos a compor o disco novo, sinto que o Loureiro é bem importante a, a, a criar espaços hey. onde, 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 onde eu não consigo criar. Isso é fixe. Eu, eu analiso a música e vejo o que é que eu estou a fazer e depois diz como é, como é que são os acordes É isto, isto <risos> e aquilo? Ok. E depois fica ali meia hora a olhar para aqueles acordes e... A de sacar uma melodia e um ritmo Sim. e uma coisa, e depois às vezes o Rafa entra lá também e, e diz uma coisa ou outra. Eu, se calhar, não tinha essa paciência que ele tem de, de ver as coisas por outro Isso é sempre fixe, não E depois chegas ao fim e tens uma, uma, uma coleção, não é? Te juntas toda a gente e toda a gente tem o seu, a sua Sim, identidade. É isso, é isso que ia dizer isso também. é, não
0: é e Também e podes mostrar... é... ser o melhor ali, mas se calhar é o melhor a escrever música ou o melhor a, a fazer os acordes para compor. Entre, yeah. entre eles, se yeah. calhar, é melhor nisso e o outro é melhor naquilo. E pronto, estão yeah. ali e complementam-se um ao outro.
1: Yeah. E, pá, e, e a nova estrela que temos na banda é o Brito, é o Ricardo Brito, é o, é o nosso novo baterista, um, que entrou uh, no início do, do ano passado, se não me engano. Um, pá, e é, é também outra... Outra pessoa que nos trouxe uma vida do caraças desta banda, porque ele pá, é, um, é um tipo bem de novo, bem, bastante mais novo do que nós, ele tem 19 ou 20 anos, uhum. um, e, uh, e veio da formação clássica, ele, ele, ele tem oitavo grau de, de percussão, uhum. e pá, é um tipo que tem lá está, muita teoria musical e que, e que sabe tocar uma variedade de instrumentos piano guitarra baixo bateria pá, é, é o que tu quiseres e, uh, e trouxe lá está outras perspectivas e traz outro andamento também à banda eu tem uma energia que pá, ele é mesmo imperativo ele não consegue ele está sempre, tá sempre a tocar sempre a querer fazer coisas sempre a querer mexer querer, pra, uh, querer, querer interagir e depois é uma pessoa muito extrovertida e gosta sempre de se meter com as pessoas e uh, isso isso para nós foi foi também outra Outra boa surpresa, porque uh, no processo de composição começámos a perceber que, que, o, que o Brito tinha jeito, não só para a parte dele, da bateria, mas para o resto da música, de fazer tipo, uma espécie de análise da música e perceber: tipo, ah, se calhar aquela melodia, até ficar mais fixe se tu fizesse daquela maneira, agora cantar assim. Hum. Ah, está fixe, meu, olha, não é outra vez. Isso é bem fixe, temos, um, temos mais uma pessoa agora, que já, ou seja, a banda já, não, já não podemos dizer que a banda sou eu, o Rafa e o Loureiro, agora já dizemos que é eu, o Rafa, o Loureiro e o Brito, porque o Brito realmente trouxe um input no novo à banda e, e lá está. Acho que este novo disco que nós vamos lançar vai ser mesmo uma espécie de uma viragem daquilo que nós já andámos a fazer antes.
0: Ou seja, diz-me só uma coisa, que eu não percebi muito bem, neste último álbum que vocês lançaram do, do Millennial Sheet o baterista já era este Brito? O, não, não, o não, era o, Gil, era o Gil Ah, era o, era Gil, o Gil, ok, okay.
1: Yeah, O Gil esteve connosco o ano todo de 2018 e depois no 2019 eu acho que foi em Março mais ou menos que ele decidiu sair porque pá, estava metido continu, continuava metido em uma data de projetos uh, e não pá simplesmente não tinha, não tinha tempo não tinha tempo e disse-nos a vão ter, ter que sair e um, pronto, e depois temos o, temos o o brito o brito ao barulho porque porque ele toca nos Parkinsons
2: ah,
0: os
1: Parkinsons e o Rafa yeah. e o Rafa
0: conheci e só ia dizer que o Parkinsons vinha ano passado no de no Secura e foi um é. concertaço e depois eu estive a falar foi. com o vocalista dos Parkinsons para ir no fosse. final para ir sim Aí meia hora, eu tive a foto do pai meia hora.
1: É. Yeah, eu também estava nesse concerto, estava lá, lá ao lado do palco. Yeah. E depois, deu <risos> piada porque depois eu tive que tirar uma. Eu e mais um grupo de pessoas tivemos que tirar uma rapariga que teve um ataque epilético no, no meio do pessoal. Yeah, foi uma cena mesmo surreal. Hum. Um, e um, yeah, Esse concerto por acaso foi altamente. Foi mítico. E, uh, yeah, yeah, pronto, e o Brito, lá estava é o baterista dos Parkinson e, um, e o Rafa conheceu em Coimbra uh, o Brito estuda lá, está lá a estudar tá em Coimbra e, uh, e o Rafa estava lá a trabalhar e, e conheceram-se e começaram a trabalhar juntos numa peça de teatro e, uh, e pronto, aí, assim um dia para o outro o Gil saiu e a primeira pessoa que nos veio à cabeça foi o Brito e, e pronto, desde então ele tem estado connosco e tem sido muito porreiro Nice okay. Yeah, yeah Yeah Agora, pronto, estamos, estamos mortinhos, que sai a nova música, uhum. uh, que, que já está quase, quase, quase a sair o um novo single, e, uh, e o álbum, pá, se tudo correr bem, deve sair no final do ano.
0: Nice. São boas notícias, é. muito boas notícias.
1: Epá, estou ah. mesmo mortinho por poder lançar esta bocaria, porque <risos> nós já andamos há imenso tempo a compor este disco, e... E uh, depois temos que sempre que mudar e adaptar algumas coisas e atrasar algum, ao, o, nosso, o nosso calendário várias sim. vezes, aconteceram uma data de coisas pelo caminho. Uhum. Uh, e agora com esta situação do, do coronavírus não tivemos yeah. que adiar mais, não é? Por isso, mas pá, queremos na é mesma lançar música este ano e, e, uh, e se tudo correr bem, vamos é voltar a poder tocar ao vivo e, uh, e pronto. Espero que corra tudo bem. <risos> <risos> <risos>
0: sim, sim. Olha, eu acho que vamos ficar por aqui. Okay. Gostei, gostei muito aqui da, da Espero conversa. Espero não te
1: ter amassado. Não, 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 não amassaste nada. Opa, acho eu... que já estamos a falar para aí a uma hora e qualquer coisa. Não? Uma hora e dez,
0: uma hora e tal. Mas isso tô... O pessoal hoje não é mesmo. O pessoal... O pessoal... O pessoal eu só estou co...
1: preocupado porque tu tens que editar isto tudo no fim. e... Não, não, mas isso
0: é tranquilo, meu. Oh, o pessoal, pessoal que ouve 10 minutos também ouve uma hora, isso, não O é? pessoal que gosta é. da conversa.
1: Põe é? isso antes de ir uh, para bacana. metem claro. a dar e adormecem às coisas. Claro, minutos. pá, claro.
0: Nem passa um, um bocadinho para a frente. O pessoal passa um bocadinho para a frente, assim, opa, eu não gosto muito deste tema, vamos passar aqui um bocadinho para a frente. <risos> não, estou obrigado. Opá, espero
1: que não te tenha amassado gostei muito de falar contigo. <risos> E, uh, olha, olha espero ver-te por aí também eu, também eu. Uh, da próxima vez que ouvimos ouviu qualquer coisa
0: yeah. uh, eu digo e pá nem nem cria lá na página ou mantém aí uma mensagem uh, a dizer que, que vou lá estar <risos> e depois só só ver se, gente, se aí uma também uma cerveja também. ou também qualquer coisa. coisa tá olha é obrigado pelo, Além, por isto tudo <risos> tá fica ah, bem também. E um, até o ah. próximo ritmo. <risos>